0: Areena. Lapsille riimittely on oikeastaan aika vakava asia. Se on äärimmäisen
1: vakava <tos> asia. <tos> se vaikka on meillä äärimmäis. hauskaa olikin, niin kyllä, jos työtunteja laskee, niin semmoinen kahdeksan riviruno saattaa olla kyllä tosi monen tunnin väännön takana.
0: Suomentaminen on työtä, mutta se voi sujua kuin leikki. Olla hauskojen haasteiden ratkaisemista.
1: Me käytiin pitkällinen eläintieteellinen keskustelu, johon valjastettiin myös mun lapset mukaan ja kustannustoimitteitä kaikki, että onko kuvassa villisika vai pahkasika vai kenties pensseli koska eihän ah. se nyt käy laatuun ollenkaan, että lapsille opetettaisiin virheellisesti Virhe, niin. vi- villi tässä kohdassa päädyttiin. Hän
0: on Riina Vuokko, joka tunnetaan ennen kaikkea kiinan kielen kääntäjänä ja kohta on äänessä Sirkka-Liisa joka suomentaa englannista ja ruotsista. Niin dekkareita kuin tietokirjoja. Mutta yhdessä he ovat suomentaneet lasten runoja.
2: Mähän olen nyt sitten jälkeenpäin voinut testata tätä, kun mulla on puolitoista vuotias lapsen lapsi. Tässä vaiheessa tuntuu puhuttelevan erityisesti kaikenlaiset kukkuuko kop, Tämän tyyppiset Just, asiat. Tattaan ja tiluliit.
1: Runo on sillä tavalla niin kivan pieni kokonaisuus myös, että sitä niin kuin pystyy pallottelemaan. Ja mun mielestä niin kuin, kun on niin kuin ihminen, johon luottaa riittävästi, niin tota silloin uskaltaa sanoa ne pöhköimmätkin ajatuksensa äänen, ja silloinhan se sieltä usein tulee.
0: Tässä Suomentajien salaisuudet-sarjan jaksossa käsitellään siis lasten runoutta, mutta sen kääntämisen kautta teemoja, jotka liittyvät myös aikuisille suomentamiseen. Selviä muun muassa, miten mitallista runoutta ja riimejä suomennetaan. Keskustelun vetäjä on Laura Huhtaniemi, ja hänkin. Kuten Sirkaliisa itsekin on sanonut, sadan murhan nainen ja sitten kiinalaisten soturien tulkki. Ja riimittely. Mitä ihmettä? Miten tähän on päädytty
1: ja miten te olette päätyneet siihen yhdessä? Siis Suomenta pitää osata kaikesta kaikkia ja tietää kaikesta kaikki. Ja runo, siis runoiden suomentamisen pelkääminen on oikeastaan Suomen viho viimeinen asia muutenkin, koska ainahan vaikka kääntäiskin pääasiassa prosaa niin runoutta tulee vastaan mitallista ja mitatonta ja modernia ja vanhaa ja kaikista pitää selviytyä. Mutta sitten tämä tämmöinen varsinainen runouden kääntäminen, nimenomaan lasten runouden kääntäminen, niin se on ehkä lähtenyt harrastus- harrastuspohjalta sillä tavalla, että me ollaan Sirkan Liisan kanssa kouluttu kaikki mahdolliset käännöspajat ja runouspajat, mitä on ollut. Ja varsinkin Alice Martin on niitä ansiokkaasti pitänyt. Ja tämä siis tämä, nimenomaan nämä Dan Brown Willis-infodemme, on yhdessä Alice Martinin kanssa. Mutta mä en koe mitään ristiriitaa 1200-luvun kiinalaisten soturien ja Dan Brownin virtahepojen välillä. Et mun mielestä ne on ihan tota samaa työtä. Toki toinen on hauskempaa ja toinen ehkä joskus vähän puuduttavampaa. Tämä menee ilman muuta siis siihen hausk- hauskimpaan osastoon.
0: Näin ymmärsin myös sirkka esi- esitarinoista, että tässä on joku suuri hauskuuden elementti teille tässä riimittelyssä?
2: No tämä on joo varmaan, varmaan hauskinta, mitä me ollaan tällä kääntämisen alalla pitkään aikaan tehty ja se, että, että miten just niin kuin Riina ja mä näitä nyt alettiin sit yhdessä tekemään, niin, niin tämä liittyy siihen, että me joskus kolme vuotta sitten oltiin ensimmäisessä tällaisessa runopajassa ja sitten siellä ensimmäiseksi tehtäväksi annettiin kääntää jotakin topeliuksen runoa 1800-luvulta ja sitten Riina tarttoi mua hihasta kiinni ja sanoi, että minä käännän tätä Sirkkaliisan kanssa, koska Sirkkaliisa on ruotsinkielen suomentaja. Ja <lacht> ja sitten me, sitten me tuota päädyttiin sitä kääntämään ja sitten todettiin, että on ihan älyttömän hauskaa ja tämä toimii. Sitten me kysyttiin, että hei saadaanko me tehdä näitä kotitehtäviä yhdessä ja sitten me saatiin ja sitten me ollaan nyt Käännetty vähän sinne sun tänne harjoitustöitä ja tota, joidenkin kollegoiden käännöksiinkin sitten jotakin runoja ja tämmöistä.
0: Niin on kuullut, että olette ikään kuin pelastaneet monta kollegaa. Pälkähästä äh, suostumalla, ehkä jopa tarjoutumalla, suomentamaan niitä proosan seassa putkahtavia runopätkiä, jotka ainakin minut saa suuren kauhun valtaan, koska sehän tarkoittaa kääntäjälle yleensä sitä, että oh no, hirveästi ylimääräistä työtä, ei ole minkäänlaista tottumusta runon kääntämisestä, aina on vähän kiireempi kuin soisimme olevan. Ja se mm. nyt vaan on ehkä semmoinen yleis pelottava, kunnes sitä alkaa mm. tehdä vai mitä? Ettekö te enää pelkää runoja?
1: Ei.
2: Ei. <laughs>
1: Lullan, että se alkoi siitä se uskaltautuminen, ehkä niitä oli siihen saikka vähän pelännyt, eli ennen kuin tätä rupesi har, harrastamaan, niin oli tosiaan aina semmoinen pieni paniikki, kun avasi, katsu käännettävää kirjaa ja niin, taasko siellä runoja voi, ei, mitallista ja riimiä. Ja sitten se on nyt vain niin, että pelottavaa päin pitää mennä, kunnes siitä tulee hauskaa ja tosiaan tässä, tässä kävi aika nopeasti ja helposti. Niin. Hauskaksi kävi. Hauskaksi kävi. hän
0: on suorastaan kadehdittava. Onko tuonut edes työtä Enä,
1: <tos> No ei se sillä tavalla olekaan, että jos tällaisella työllä meinaisi elää, niin se ei niin kuin tulisi toimeen. Eli kyllähän tämä oikeastaan niin kuin tuntuu, siltä, tuntuu tavallaan työn sisällä olevalta harrastukselta sillä tavalla, että kyllähän se, niin kuin se leipätyö on sit sitä muuta kääntämistä. Mutta onneksi työssä saa olla hauskojakin puolia. No nimenomaan. Joo. On jo
0: muutamaan kertaan mainittu tärkeimmät sanat, ehkä mitta ja riimi. Nyt saatte sivistää, mistä oikein on kysymys
2: ja siinä ilmeisesti auttaa itse Dan Brown. No tuota, mä, mä tähän nyt niin kuin ihan lievästi valmistaudun ja ajattelin, että nyt niin kuin erittäin mutkat suoriksi vetäen, jos puhuu siitä, mikä on niin kuin mitta, niin jos meillä on niin runo, niin runossa on rivejä, jotka on säkeitä. Ja sitten näissä säkeissä on, sanotaan niin nousuja ja laskuja, tarkoittaa nyt Suomessa, että siellä on painollisia ja painottomia tavuja. Ja sitten näiden niin kuin, rytmistä syntyy se, mistä me nyt puhutaan, eli tämä niin mitta. Mä nyt otan esimerkiksi ihan vaan nyt tällaiset, kun, kun tuota jambia trokee, että on olemassa niin kuin, nousevaa mittaa ja laskevaa mittaa. Nouseva mitta on semmoinen, missä on niin ensin painoton tavu ja sitten painollinen tavu. Tämmöinen, niin kuin, jos mä nyt oikein skandeeraan, oi maamme Suomi synnyin maa, on niin nousevaa mitta Ja sitten on olemassa laskevaa mittaa, missä on ensin painollinen tavu ja sitten painoton tavu, tyyppiä Vaka-Vanha-Väinämöinen. Ja sitten kun käännetään englannista näitä runoja, niin, niin tota, kun englanti on niin kuin, sillä tavalla erityyppinen kieli, että siinä on on ja tuota sanoja aika paljon ja sanapaino voi olla toisella tavulla, niin on aika helppo kirjoittaa nousevaa mittaa. Mutta sitten suomi taas, kun on tämmöinen kieli, että on vähän ja sanoja, ne on ehkä niinku kymmenissä laskettavissa ja sanapaino on sillä ensimmäisellä tavulla yleensä, niin, niin tällaisen nousevan mitan, siis sitä pystyy kirjoittamaan, mutta se on niinku hiukan hankalaa pitkän päälle, niin on luontevampaa kirjoittaa sitten niinku laskevaan mittaan. Ja tämä nyt tarkoitti sitten tässä, tässä Dan Brownin runokirjatapauksessa sitä, että aika monet runot oli alun perin kirjoitettu nousevaan mittaan. Me Riinan kanssa sitten päätettiin, että, 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 että tuota, se saa se runo tulla nousevaan tai laskevaan mittaan, ei ole mitään väliä, että mihin se nyt sitten lähtee niin kuin tulemaan. se Riina lukea sieltä nyt esimerkiksi, vaikka ne on ne vihreällä laputetut?
1: Värikoodit. Itse asiassa nyt on ehkä parempi, että sä luet, koska sulla on nyt paremmin tässä okay. asiat selville.
2: No niin. Tässä on nyt esimerkki, jos mä aloitan tästä niin kuin nousevasta mitasta. Niin meillä on nyt muun muassa stressaan tullut strutsi täällä, joka alkaa, kun mölykiire häiritsee ja strutsiparka hermoilee. Siis kun mölykiire häiritsee ja strutsiparka hermoilee. Tämä on niin kuin nousevaa mittaa. Ja sitten meillä on suurin osa laskevaa mittaa, esimerkiksi lintujen aamulaulussa, kuule aamun tervehdystä, lintukuoron liverystä, kuule aamun tervehdystä, lintukuoron liverystä. Tämä oli nyt tietoisku sitten mitasta, se oli tässä.
0: No mikä se riimi sitten on, se on ehkä tutumpi melkein jokaiselle, ainakin noin
1: sanana. Joo, riimi on oikeastaan se, mikä on niin tavallaan mitallinen runous tai runous ylipäätään alo- aloittelijoille. Että se on se, niin se, mikä sieltä on niin helppo bongata tavallaan, ja monihan luulee, että mitallinen runous on, vaan sitä, että, että ne laitetaan ne riimit. Ää, siihenkin liittyy kaiken näköisiä sääntöjä, on olemassa tyylikkäämpiä riimejä ja tyylittömämpiä riimejä. Ää, olennaista on aina se, että se alkaa niin tavallaan painolliselta tavulta. Eli esimerkiksi Englannissahan hyvin usein ne riimit on yksi tavusia, koska se, se paino on sillä yksi sana sellainen. Suomessa tulee heti haaste siitä, että koska meillä on pidemmät sanat ja jotta se olisi, jotta se olisi oikea riimi, niin siinä pitää olla, olla tota, se paino tavallaan alkaa siitä alusta. Eli tämmöinen niin kaksitavoinen riimi voi olla esimerkiksi mallia syvyyksissä. Kala moni metelöi kuin megafoni, eli ne moni ja foni rimmaa keskenään ihan oikein. No, käytännössä on niin, että jos meinaa pelkästään tällaisilla kakstavuusilla riimeillä tulla toimeen, niin silloinhan siinä aina mitä runoiden kääntämisessä on kuitenkin olennaista, että ne mitta ja riimi tavallaan tukee sitä mer- merkitystä, eli tavallaan ei voi mennä riimi edellä niin, että keksitäänpäs nyt hauskoja sanoja, jotka rimmaa keskenään ja keksitään nyt makea rytmi, vaan niiden pitää olla tavallaan niin alisteisia sille sisällölle. Niin sitten on... On tota välille huomattavasti järkevämpää pelata niillä tavuusilla riimeillä esimerkiksi mallia, kunnes viimein kajahtaa täydellinen tattadaa. Eli sinne kajahtaa ja tattadaa. Tämä on mun mielestä yksi ton
0: kirjan loistokkaimpia riimejä.
1: Mutta tosiaan, koska lastenkirjasta oli tässä kyse, niin pystyttiin kyllä tämmöinen pienitlievä koomisuus, joka usein tulee sellaista pidemmistä Pidemmistä keskenään rimmaavista sanoista, niin tässähän se oli niin suorastaan tarkoituksenmukaista, eli sitä ei tarvinnut pelätä. Eli silloin, kun ollaan niin käännetään vaikka vaarunoutta tai ehkä niin traagista tai surullista, niin silloinhan hän niin kääntäjällä velvollisuus kyllä, että ei saa mennä sinne kom- komiikan puolelle harjoitustöitä tehdä. Saino välillä ollaan menty, mutta silloin kun kääntää kirjaa, niin silloin, silloin tietysti niin pitää olla siinä kohdassa tarkkana. Mutta täällä me saatiin kyllä irrotella sitten vapaasti, että täällä on myös tämmöisiä. Turhaan pelkää, että eikö totta, olet suurempi kuin rotta-tyyppisiä ratkaisuja meillä. Tämä on oikein hyvä elämän
0: motto Miten se työ lähtee etenemään? Ei vielä puhuta siitä teidän yhdessä kääntämisestä niinkään, vaan ylipäänsä, että Se nyt on englanniksi esimerkiksi siinä. Miten sitä lähdetään purkamaan? Teettekö jotenkin järjestelmällisesti sillä että tässä nyt on tämä ja tämä sisältö ja nämä pitää saada tänne mukaan vai putkahtaako heti joku sellainen säe, josta sitten kaikki lähtee liikkeelle?
2: Ensin se runo täytyy sillä tavalla kääntää. Se täytyy ymmärtää, että mitä siinä sanotaan ja ja sitten täytyy ruvetaan miettimään, että mitä sanoja tässä nyt voisi olla ilmaisemaan tätä merkitystä ja sitten ruvetaan niin kuin, hakemaan sitä, että mitkä mahdollisesti voisi rimata ja sitten olisi ihan kiva, että esimerkiksi runon lopussa olisi jotakin merkittävää, että niin kuin, runo ei päätyisi johonkin niin kuin, tyhjään riimiin, vaan, vaan olisi kiva saada aina loppuun jotakin merkittäviä sanoja ja sitten niin kuin, tämän kaiken etsimisen keskellä täytyy niin kuin, hakea se fiilis. Et se on nyt ihan olennaista, että fiilis olisi sit sellainen hyvä ja oikea, että on se sitten iloinen tai surullinen tai aivan mitä tahansa kepeä tai mitä vaan.
1: Joo, mä kanssa ajattelin, että on hyödyllistä kyllä tosiaan niin analysoida, katsoa ikään kuin, että mitä tämä runo sisältää niin kuin ikään kuin mitallisesti ja riimillistä ja laskee, ottaa sormet avuksi ja laskee tavuja. Ja muuten mm. tässä, kun kääntää kirjaa, niin silloinhan pystyy pikkusen joustamaan siinä, että... Jos alkuperäisellä rivillä nyt on seitsemän tavua, niin suomeksiin voi jollakin vaikka yhdeksän tavua, kunhan se niin kuin säilyy samantapaisena. Jos kääntäisiin esimerkiksi lauluja, niin silloinhan se olisi niin kuin tietysti vielä tarkempaa. Myös, että niin kuin ne painottuu oikein ja väärät kohdat laulusta, laulusta ei veny. Eli tässä on niin kuin pieni lievä sä, säätövara, vaikka niin kuin mittaan kääntääkin ja pyrkii sen niin kuin alkuperäisen rivimäärän esimerkiksi säilyttämään. Mutta että mun mielestä nämä kaikki tällaiset asiat on niin kuin alisteisia silleen, että kyllä siitä pitää niin kuin se... Tavallaan se keskeinen ajatushan siinä pitää olla niin kuin ensimmäisenä. Ja musta koko runoiden kääntämisen haaste tulee juuri siitä, että kuinka tämä asia sanotaan niin, että sitten me saadaan myös se mittajariimi sinne ikään kuin ujutettua. Aivan. Niin, että ne ei ole kuitenkaan pääosassa, vaan se fokus pysyy siinä, että mitä tässä on haluttu sanoa. Ja tietysti vielä kun lapsille käännetään, niin silloinhan se rytmisyys on sillä tavalla niin kuin jotenkin ehkä vielä tärkeämmässä roolissa. Se, että sen pitää olla sellaista helposti muistettavaa.
0: Joo, se tässä jotenkin tulee mieleen, että, että lapsille riimittely on oikeastaan aika vakava asia, että se ei tule sillä onnittelukorttityyliin.
1: Se on mm. äärimmäisen vakava vaikka, <tosia> joo, se vaikka on meillä hauskaa olikin, niin kyllähän jos niin tavallaan työtunteja laskee, niin semmoinen niin kuin, kahdeksan riviruno saattaa olla kyllä tosi monen tunnin väännön takana. Että mitään puolivillasuuksia puoli sinne ei mun mielestä ole vara että missään runoissa ei saa koskaan oikeastaan olla yhtään tyhjää sanaa, vaan jokainen mm. sana pitää olla merkityksellinen. Että jos tosiaan menee silleen ikään kuin, niin kuin hal- halvalla riimivärssymenningin, niin silloinhan Suomi kyllä tarjoaa tietyn tyyppisiä sanoja, jotka saa sinne rimmaamaan katsomaan, vaan tyyppistä mm, semmoista mm. muodoilla riimittelyä ja muuta, mutta ei mun mielestä varsinkaan lapsille ei saa tehdä asioita liian helposti, vaan niissä pitää olla kyllä niin kuin järki, järki mukana on. hommassa koko ajan.
0: No toiksi jotain lisähaasteita tuo, tuo kirjahan niin siinä käsitellään erilaisia eläimiä, niillä on erilaisia luonteita ja tunteita ja tilanteita, niin ette voineet vaihtaa eläimiä, koska oli kuvat.
2: Joo, ei. Että, että tässähän, kun on kuvakirja, niin silloin aina täytyy mennä sen kuvan ehdoilla, että kuvaahan ei voi vaihtaa. Tekstille voi tehdä jotakin, mutta kuvalle ei voi niin tehdä mitään, että se on siinä. Ja sitten, no, että kuvalle täytyy niin olla uskollinen ja sen täytyy toimia niin kuin yhdessä sen tekstin kanssa. Ja sitten, sitten kun oli erilaisia eläimiä, niin sitten täytyy yrittää niin kuin asemoitua erilaisten eläinten. Niin kuin tunnetilaan ja sitten, että onko siellä sitten minkälainen se fiilis, että kepeästikö mennään vai vähän nyt haikeasti vai miten nyt milloinkin.
1: Näistähän tuli sitten pieniä lisähaasteita, mitallisia lisähaasteita, jos eläimenimi nyt sattuu olemaan vaikka virtahepo, jossa on jo hirveän määrä tavoja itsessään, niin sitten me käytiin pitkälinen eläintieteellinen keskustelu, johon valjastettiin myös mun lapset mukaan ja kustannustoimitteet ja kaikki, että onko kuvassa villisika vai pahkasika vai kenties pensselisika, koska <tos> eihän se nyt käy laatuun ollenkaan, että lapsille opetettaisiin virheellisesti, niin. villisikaan Aivan. tässä kohdassa päädyttiin. Vaikka se on vähän semmoinen kompromissiratkaisu kyllä, mutta todettiin, että Afrikkalaisia villisikoja on myös tämän näköisiä, no niin. mutta kaikki tällainen pitää kyllä
2: huomioida myös. Tämä oli niitä harvoja kompromissiratkaisuja, mitä me olemme elämässämme ikinä tehneet tässä runon kääntämisessä.
0: Ainoa. 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 Tähän palaamme vielä. Mainitsit sun lapset, eli on ollut koe yleisö, tosin nyt aika isoja lapsia sulla Joo. jo, mutta millaista, millaista apua tai
1: kritiikkiä ja kommenttia sieltä tuli? Siis mun mielestä kyllä niin kaikessa kääntämisessä tämmönen niin lapsityövoiman käyttö on aina, aina hyvä, tai siis koelukijan mm. käyttö. Tosiaan mun lapset oli tähän kohderyhmäksi vähän liian, vähän liian isoja, jo ne oli vaan sille, että voi ei äiti, onko sun ihan pakko. <laughs> Mutta mä tulkitsin, että se oli oikeastaan niin onnistumisen merkki, että jos niin teiniston on pikkusen sille näin, niin siis se on ehkä pienestä lapsesta ihan ok just,
2: just näin. Mähän olen nyt sitten jälkeenpäin voinut testata tätä, kun mulla on lapsen lapsi, niin, niin tota, olen sitten lukenut näitä runoja hänelle ja sitten ollut hirveän hauska huomata, että mikä häntä niin kuin puhuttelee, että tässä vaiheessa tuntuu puhuttelevan erityisesti kaikenlaiset kukkuu, kop, kop tilu, liit, tämän tyyppiset Just, asiat. Tattadaa. Tattadaat ja tiruliit.
0: Miten se sitten se... Ääneen luettavaksi suomentaminen vaikuttaa asiaan. Sehän on ihan hirveän tärkeää. Jokainen äiti, isä, mummo, vaari tietää, miten tuskaisaa, tuskastuttavaa on lukea lapselle ääneen kirjaa, joka ei toimi. Mistä se riippuu, että se toimii tai ei toimi ja miten sen suomentaja sitten ottaa huomioon työssään? Ei no, mun, mun mielestä
1: se toimii, ääneen luettu toimii aina, jos on suomennettu hyvin. Eli jos ääneen luettavana ei toimi, niin silloin todennäköisesti on suomennettu huonosti. Eli ei mun mielestä siihen liity mitään sellaista suurta salaisuutta mun mielestä kaikesta lapsille, lapsille käännettävässä varsinkin, mutta myös kyllä aikuisille käännettävässä. Niin semmoinen niin ääneen lukutesti on hyvä tehdä, jos on iso kirja, niin ei ehkä niin koko pätkälle mutta se, että maistelee sitä ja siinä on aika paljon kiinni myös niin kuin, ää, niin kuin hengityksen paikoista ja virkkeen pituudesta ja muuta, mutta runossahan ne tietenkin tulee tavallaan automaattisesti sen, mitä on mukana. Et siinä, missä proosassa pitää niin jotenkin miettiä sitä, että ei niin kuin hengästy, että on, on, tavallaan tulee niin luontaisia pieniä taukoja sinne tekstiin, mutta tosiaan runossa se mitta aika paljon siinä helpottaa. Mutta ehkä semmoinen niinku selkeys edellä, että siinä missä jos miettii jotain aikuisten runoutta, jotka on usein niinku kirjoitettu sillä tavalla, että niitä on tarkoituskin lukea aika hitaasti ja maistellen ja ehkä vähän palata taaksepäin ja assosiaatiot aukeaa moneen suuntaan ja voi ehkä niinku suorastaan lukea monella tavalla ja on iso merkitys sillä, että miten se on jaettu riveille. Niin sehän tietysti tässä, tässä oli, on niinku eri, eri asia, koska lapsille kun kirjoitetaan runoa ne on usein nimenomaan semmoisia ääneen vaikka tarkoittavaa, jolloin niissä ei ole mitään liian vaikeaa. Ei vaikka lapsille voi vaikeita sanoja voi käyttääkin, ja kyllä lapset oppii vaikka mitä. Mutta se, että semmoinen koukeroisuus sieltä pitää karsia pois, että se pitää olla aika semmoista sillä tavalla simppeliä ja pelkistettyä, että ei tarvitse jäädä arpomaan, että hän tämä, tämä nyt oikeasti tarkoitti, ja olisiko tämä pitänyt kuitenkin olla toisinpäin. Eli sanajärjestyksiä ja muita pitää miettiä siltä kannalta sitten, mutta niin tosiaan musta ymmärrettävyys edellä on ehkä se, mikä niin lastenkirjan kohdalla tulee, tulee niin ero, eroksi siinä, että jos vertaa niin, niin sanottuun vakavampaan runouteen, vaikka siis vakavaahan tämä on, mutta niin kun aikuisille kirjoitettu.
2: Joo, mä niin kun ajattelisin tämän sillä tavalla, että no justiin tuot, että mitään niin kauhean raskaita rakenteita ei voi olla ja sen pitää sillä tavalla tulla niin kun kerralla ymmärretyksi, mutta, mutta en mä näe hirveän suurta eroa siinä, että että kääntääkö ääneen luettavaksi vai kääntääkö niin kun, niin kun hiljaa luettavaksi, että tavallaan se, se niin kun, sen hiljaa luettavaksi kirjoitetunkin pitää toimia ääneen luettavana. Ja nythän se nähdään, kun näitä äänikirjoja paljon tehdään, niin se tulee jotenkin konkreettiseksi tämä asia.
0: Tuo on tosi hyvä pointti ja varmasti myös mietityttää meitä suomentajia ihan kaikessa kaikessa. Kääntämisessä, että hetkinen todellakin seuraavaksi tämän joku kuulee korvillaan eikä luekaan sieltä sivuilta, jonne ehkä voi piilottaa joskus vähän jonkun hankalamman, koukeroisemmankin ratkaisun, mutta mielenkiintoista, maailma muuttuu. No mutta sitten tämä... Todella mun mielestä, tietääkseni aika poikkeuksellinen puoli teissä kahdessa on se, että te tosiaan teette tätä yhdessä, te haluatte, teette tätä vapaaehtoisesti <tos> yhdessä ja teillä on niin aivan ilmiselvästi hauskaa. Te, te tee tätä niin kuin missään kellarikkoperossa, netin välityksellä yhdessä, vaan teillä on ihan oma traditionne, että miten tämä homma niin alkaa ja mitä sitten tapahtuu. Kertokaa tästä prosessista.
2: No tuota, no esimerkiksi nyt tämän, tämän Villin sinfonian kohdalla, niin meillä nyt oli, taisi olla sellainen niin systeemi, että molemmat teki ensin... Me sovittiin aina, että tuota, te sinä kahdesta runosta nyt niin pohjat, niin minä teen kahdesta runosta pohjat. Ja sitten ennen kuin oli tämä korona, niin me tapasimme pitää tällaisia runouslounaita, johon toivottavasti voimme taas kohta palata. Niin sitten me mentiin runouslounaalle tällaisten pohjien kanssa ja siellä sitten yhdessä vekslattiin niitä pohjia, jotka niin kauan, että molemmat oli niin kuin tyytyväisiä. Jos ei ne tullut kerralla selväksi, niin sit sitä jatkettiin toisella kerralla. Mutta niin se, semmoistahan meillä on niin ikinä tehty, että, että toinen olisi sitä mieltä, että tämä on nyt musta hyvä, ja toinen olisi sitä mieltä, että no, ei nyt mun mielestä, ja sitten tämä toinen alkaisi niin niin jyrätä, että no kyllä se nyt vaan on, että sun täytyy niin hyväksyä Et me vaan sitten todetaan, että okei, niin kuin, että jos te ei ole sun mielestä hyvä, niin viilataan sitten vaan. Ja sitten me niin viilataan niin kauan, että molemmat on sitä mieltä, että jee,
1: nyt se toimii. <laughs> ja tosiaan joskus ne meidän raakisversiot, mistä lähdetään liikkeelle, niin menee niin kyllä ihan täysin uusiksi. Ei jää kyllä enää kiveä kiven päälle, mutta se on hieman paljon helpompaa, että on joku, josta lähtee liikkeelle. Tai ainakin, että molemmat on niin jotenkin miettineet, tehnyt jotain. Ollaan jotain, on käännetty kyllä niin tavallaan nollilta suoraan, että vetästäänpäs tuosta nyt tuommoinen pieni. Mutta tota, runo on sillä tavalla niin kivan pieni kokonaisuus myös, että sitä niin pystyy pallottelemaan ja mun niin runossa nimenomaan se sellainen idioiden pallottelu on se olennainen, että pitää ehdottaa kaikkia tosi pöhköä, niin sit se Hyvä, sieltä löytyy ja silloin sitä yksin työpöydän ääressä tekisi, niin sit niinku tavallaan hylkäisi ne pöhköydet ennen kuin ne tulisi mieleen ollenkaan, mutta sitten kun on niinku ihminen, johon luottaa, luottaa riittävästi, niin tota silloin on uskaltaa sanoa ne pöhköimmätkin ajatuksensa äänen ja silloinhan se sieltä usein tulee. Tässähän meitä oli, siis meitä oli kolme suomentajaa tässä, tässä oli älismaatin myös ja tosiaan jouduttiin nyt jonkun verran sitten turvautumaan myös etäyhteyksien mm. käyttämiseen ihan sen takia, että ei päästykään sitten leireilemään, niin kuin oli ajateltu, koska sitten tuli kaikenlaisia tuota, liikkumisen rajoituksia just siihen kohtaan vähän enemmänkin. Mutta tuota, sitten kun tietysti tuntee ihmiset valmiiksi, niin silloinhan se etäyhteyden välityksellä pallottelu toimii kyllä ihan yhtä hyvin kuin runouslounalla istuminen, mutta tosiaan kyllä mäkin kaipaan, että päästäisin taas <tuh-> siihen hauskimpaan osuuteen eli oikeasti tekemään yhdessä. Ja,
2: ja niin, se on niinku just tosi kautta. tärkeää, että se se ihminen, jonka kanssa sitä tekee, että se luottamus on niin kuin sellainen, että voi heitellä niin kuin aivan mitä tahansa ehdotuksia. Ja sitten niihin voidaan suhtautua niin kuin lempeästi, että joo, tämä on kiva tai ei tämä musta ole kiva. Ja sitten kumpikaan ei vedä siitä mitään hernettä nenään, vaan ihan rauhassa vaan jatketaan asian tekemistä. Ja sitten niin kuin just tästä hauskuudesta, kun sä mainitsit, että jotain runoa ehkä on alettu kylmiltäkin yhdessä tekemään, niin tulee mieleen tämä just tässä luit tämän turhaan pelkää, että eikö totta olet suurempi kuin rotta, niin tämä oli nyt muun muassa semmoinen, että me oltiin varmaan valmisteltu kaksi jotain raakista ja käyty niitä läpi lounaalla ja sitten me niin oltiin sitä mieltä, että ne tätä nyt vielä jatkaa, tämä on tosi kivaa. Sitten me niinku vaihdettiin kahvilaan ja katsottiin, että missä se olisi sopivan lyhyt runo, otetaanpa tuo tuosta. Ja sitten käännettiin.
0: Se syntyi siltä istumalta.
2: Se ty- syntyi joo. sitten, joo. Joo.
0: Onko se... Onko se yleistä, että ne tulee niin kuin, vähän niin kuin poksahtamalla tai että ne oivallukset tulee nopeasti vai onko joku esimerkiksi tuon kirjan runoista semmosia, semmonen, että sitä olisi joutunut kauhean kauan veivaamaan ja miettimään ja ei tämä ole ja ei vieläkään ja ei vieläkään?
1: Kyllä niitä on kauan veivattu, mutta usein aika niinku yksittäistä kohtaa. Eli usein Joo. siellä on ollut joku, joku semmoinen, joka on jäänyt jotenkin kaivelemaan. Ja sitten tosiaan molemmat on uskaltanut, tai kaikki ne kolme, jotka tässä oltiin, niin uskalsi sanoa, jos joku kaiveli. Vaikka oltiin niinku kertaalleen hyväksytty kaikki tämä, että nyt ollaan tyytyväisiä. Mutta sitten jos myöhemmin rupesi tuntumaan siltä, että nyt on jotain, kuitenkin voisi olla paremmin, niin sitten vaan uudestaan pöydälle kunnes siitä tulee sellainen kuin halutaan. Joo, tämä on minusta mm. tosi
0: kunnioitettava kyky tehdä, tehdä yhteistyötä, koska kääntäminen on kuitenkin hirveän henkilökohtaista ja aika herkkää. Mm. Että mm-hmm. Siinä täytyy todella luottaa toiseen ja olla, olla niin kuin läheiset hyvät välit, että ei tule niitä. Että nyt se pakotti, mut hyväksymään tämän ratkaisun. Mä yritin tiivata kovasti etukäteen ja Sirkka-Liisalta kun juteltiin, että niin miten ne kompromissit sitten syntyy ja vähän vaan sanoi, että ei me tehdä kompromisseja. Ei me tehdä. Se on aika, se on aika upeasti sanottu.
1: Joo, Joo kyllä me oletettu otettu niin linjaksi että niin kauan, kunnes molemmat on täysin tyytyväisiä. Että sellaista niin pitkin hampain, jos pitäisi suostua, niin silloin siitä koko se homman ilo katoaisi, ja se on Joo. kuitenkin ollut meille se niin tekemisen ydinkertaisesti. MATTHEW,